0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Mon objectif, vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Ils sont cofondateurs de la société d'investissement RAISE, une société d'investissement vraiment atypique, puisqu'ils reversent la moitié de leurs bénéfices à une fondation qui aide les startups. Leur objectif Créer un écosystème performant, bienveillant et citoyen pour aider la France par la voie des entrepreneurs qui innovent. En mars 2018, Clara et Gonzague vont même encore plus loin et créent le mouvement pour une économie bienveillante son but Réconcilier profit-performance avec générosité et lien social. Un chouette programme. Avec Clara et Gonzague, nous allons aujourd'hui parler de citoyenneté, de rencontres, de nature ou encore de philanthropie. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Gonzague, bonjour Cara. Bonjour, bonjour. Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Alors, j'avais une première question. Vous avez monté ensemble, Raise. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes arrivés à l'idée de monter ce, ce fonds d'investissement un peu spécial
1: Nous, on avait une idée très simple. On avait envie de changer le monde. On, on disait avait...
2: toujours que toi, toi, tu disais que je voulais changer le monde mais moi, je voulais aider mon pays.
1: Génial voilà. Et, et, et cette rencontre s'est euh, cristallisée autour d'un article épouvantable qui était en mai 2012, euh, où la première de coup de libération c'était « Jeune de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et là on a déjeuné ensemble et on s'est dit « c'est pas possible, on ne peut pas ne rien faire pour un pays qui nous a tout donné ». Donc euh, ça a été un peu ça le déclic et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble.
2: Alors pour moi, cela se double du fait que je suis une femme et je sais que si j'avais pas été française, j'aurais pas pu euh, avoir la vie que j'ai. Et donc, même si euh, la cause des femmes n'est pas encore gagnée, euh, je dois à mon pays le fait d'avoir pu devenir euh, la femme que je suis, qui a pu euh, ne pas avoir à choisir et être euh, de ce côté-là un peu comme les hommes, c'est-à-dire ne pas avoir à choisir entre la vie familiale et, et la vie professionnelle et le sentiment que notre pays est beaucoup mieux que les, nous ne le croyons. Et donc avec Gonzague, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, comme on était chacun dans le monde du privé, on s'est dit que ce qu'on voulait faire, c'était aider les entrepreneurs. Et donc on a créé RAISE sur un métier que Gonzague, dont Gonzague connaissait la partition par cœur, c'est-à-dire qu'on est allé voir les grandes réussites françaises, on leur a dit euh, investissez chez nous, on va... Euh, Développer du capital patient, long terme, bienveillant auprès des belles PME françaises qui sont trop petites et pas assez internationales et on va les aider à grandir. Et nous, l'équipe, non, on est 52, on va donner 50% de notre fameux carré d'intérêt de bénéfice qui revient à l'équipe, pour une fondation pour l'entrepreneuriat. Avec Gonzague et toute l'équipe, on avait cette conscience que la, la génération dite Millennium avait une conscience écologique, une conscience sociale qui était beaucoup plus mûr que la nôtre, et que euh, la question de la consommation euh, pouvait être euh, critiquée, remise en cause, alors qu'on a nous été biberonné à l'idée que quand on consommait, on était civique, parce qu'on donnait du travail aux voisins, aux commerçants des côtés, etc. Donc cette contestation sur le mode de consommation actuel, euh, sur l'environnement, sur l'usage, sur euh, le respect de l'autre, etc. Et que on avait un basculement de valeurs. Et ces valeurs, on avait envie, nous, de permettre à la jeunesse de les mettre en place par le biais de, de, de l'entrepreneuriat.
0: En fait, ce que je trouve génial dans votre dans votre vision, c'est que vous êtes… Euh, c'est une, une démarche très citoyenne, en fait. Quand vous la racontez, vous vous dites que vous voulez redonner à votre pays euh, ce qu'il vous a donné. Euh, mais ce qui est aussi original, c'est que vous le faites via l'entreprise. Vous pensez que c'est l'entreprise qui va permettre, justement, de de faire croître euh, finalement le bien-être, euh, euh, le, le travail euh, Je pense que ça rejoint votre notion d'économie bienveillante. Est-ce que vous pouvez Alors, expliquer cette, cette
1: notion Je pense que l'entreprise, il faut apprendre à lui parler autrement. Et il faut que les entrepreneurs parlent autrement à, leur, euh, à leurs salariés, que les salariés parlent autrement aux entrepreneurs et que les entreprises parlent autrement à la société qui les entoure. Et donc, euh, euh, quand on a créé Raise, on a été voir ces grands patrons et on leur a dit trois choses. On lui a dit on veut créer quelque chose de bienveillant, de citoyen et de rentable. Donc nous, on a décidé de parler autrement de l'entreprise, mais de faire aussi de l'entreprise un, un, un lieu de, de rentabilité, ne pas opposer la philanthropie et la rentabilité.
2: Peut-être, euh, pour compléter ce que dit Gonzague, nous, ce qu'on a constaté, c'est que notre philanthropie, euh, enfin, le fait qu'on donne 50% de ce qu'on gagne, nous a rendu plus ouverts, plus intelligents, et il nous a fait rencontrer des mondes qu'on n'aurait pas explorés et dans lesquels on a créé des activités. Au départ, on est parti sur le métier de, de l'investissement qui connaissait bien Gonzagne. Et euh, grâce à la fondation et les rencontres exceptionnelles qu'on a eues avec les entrepreneurs qui eux aussi veulent changer le monde, on s'est senti légitime pour créer Resventure, on s'est senti légitime pour créer Resimpact. On se sent légitime pour créer du, venture, du, euh, du site for good parce que on a ce vivier de 3000 entrepreneurs qu'on a rencontrés et qui euh, nous tracent la voie, nous tracent la route. On sait qu'on est capable de les accompagner et on a créé des tas de communautés qui se sont construites grâce à cette philanthropie. Et donc, euh, non seulement on pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais que la générosité au sein de l'entreprise est un moteur de, de croissance est un moteur de productivité, parce que ça ouvre l'esprit. Et au début, quand on a commencé, euh, on voulait être à parité totale, dans la finance, 98% d'hommes, on voulait être en binôme, donc avec une gouvernance en binôme, et on demandait aux gens qu'on recrute de donner 50% de leur carrière Les gens nous disaient « vous êtes fous, vous allez recruter que des gens euh, marginaux, etc. » En réalité, on a recruté euh, des personnes qui sont, bien sûr, de grands professionnels, mais surtout qui sont curieux. Quand on est généreux, on est curieux, on est ouvert au monde. C'est parce qu'on s'intéresse à l'autre. J'adore
0: que la générosité rende curieux vous avez effectivement récemment lancé un fonds d'impact. Qu'est-ce qui a fait le déclic sur le fait que vous vouliez
2: travailler sur des solutions à impact pour le climat euh, Nous, on a voulu démontrer effectivement que l'économie bienveillante, ça marchait. Mais on savait, parce que dans les, toutes les start-up qu'on a rencontrées, euh, beaucoup euh, s'adressaient au sujet à la fois de l'environnement et à la fois du lien social. Nous, notre conviction c'est qu'il n'y aura pas d'environnement si on s'occupe pas du social donc on a imbriqué les deux et ce qu'on a vu c'est que bah comme avec Winnow c'est que la jeune génération elle adresse ce sujet là et surtout ce qui est très important c'est qu'elle le fait version business elle fait pas la charité elle fait pas la quête ce qu'on pense important c'est que se développe une économie qui comprend que ce sont les nouveaux enjeux et que c'est pas mal de gagner de l'argent en faisant du bien au contraire si on adresse véritablement les besoins de la planète, des gens euh, et de la société, eh bien, c'est bien normal que ça soit viable et que ça gagne de l'argent et qu'on ne vive pas avec ce schéma complètement faussé qui est que d'un côté, on gagne de l'argent et en fait, euh, bah, on fait du mal à la planète et on se rattrape en donnant de façon notre philanthropique pour réparer ce qu'on a fait. Non, il faut cette cohérence d'ensemble et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire dès la création de Reyes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au-delà d'aider des startups qui sont déjà dans cette culture-là, la raison de Rez Impact, c'est d'accompagner des PME qui ne sont pas aujourd'hui à impact vers la transformation écologique et sociétale.
1: Et si je peux rajouter une chose, Valérie, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous, nous notre raison d'être, c'est de faire des investissements à impact. Quand on rentre sur le terrain de la raison d'être, très rapidement, on va vers l'environnement. D'ailleurs, les collaborateurs de Res, ils viennent pour l'essentiel en vélo, ils sont soucieux de pas avoir de bouteilles de plastique qui traînent dans le bureau. Donc cette 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 façon de vivre, quand elle est montrée en exemple par l'entreprise, et eh ben quand les gens rentrent chez eux, ils ont aussi ce réflexe. L'avantage de de l'impact sur et de l'écologie et donc de l'attention à la planète, c'est que c'est pas une attention que entre 9 heures du matin et, et 20 h du soir quand vous êtes au bureau, même si c'est une volonté de l'entreprise. C'est quelque chose, c'est votre vie.
0: Ce que je trouve hyper intéressant, effectivement, c'est cette euh, volonté de transformation que vous avez. Est-ce que vous arrivez à le faire avec les investisseurs euh, également Est-ce que vous arrivez à avoir le même euh, niveau d'impact euh, à la fois euh, vers les, les startups ou les PME euh, dans lesquelles vous investissez, mais également vers les actionnaires
1: Alors, Clara va mieux répondre que moi parce qu'elle est administrateur de, de quatre grands groupes, de cinq grands groupes. Mais moi, mon sentiment, c'est que les grands groupes a eu cette initiative il y a longtemps. Le truc, c'est que c'est tellement lourd à mettre en œuvre, tellement compliqué à mettre en place, qu'on ne peut pas lui demander de, de le faire à, à, dans le même rythme. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble sur ce terrain-là. C'est que je pense que les grands groupes n'auraient pas investi chez nous s'ils n'avaient pas le sentiment qu'on avait ce sou souci-là.
2: Oui, alors je pense que de toute façon, il ne faut pas comparer parce que euh, vous avez des, des, des grands groupes qui l'ont compris très tôt et qui ont eu cette démarche aussi parce que c'était vital. Et puis euh, d'autres qui s'y mettent maintenant. La vérité, c'est que c'est un mouvement de fond. C'est un peu comme le digital. C'est euh, c'est incontournable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une entreprise qui pense pouvoir se passer de l'intégration bah, de l'ESG pour parler simplement, elle n'a pas beaucoup d'avenir parce que les clients ne viendront plus, parce que les fournisseurs ne viendront plus, parce que les investisseurs ne viendront plus aujourd'hui. Les investisseurs demandent tous des rapports ESG de toutes les entreprises dans lesquelles ils ont des participations. Et ça devient un critère au moins aussi important que, que la puissance digitale. Donc, c'est vraiment les deux piliers de, de la croissance de demain. Les entreprises qui avaient pris ce virage-là avant la crise sont beaucoup plus résilientes. Euh, la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est un accélérateur de tendance. C'est sûr que du coup, c'est brutal, ça fait mal, mais en même temps, ça accélère dans le bon sens ce qui doit être fait. Et ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que c'est un peu une première. On voit bien que ces évolutions de fond, elles mettent en cohérence le bien-être de la planète le bien-être des sociétés et le bien-être des humains ce qui est bon pour moi euh, va être bon pour euh, va être bon pour la société et, et bon pour la nature
1: et un autre élément qui me
2: semble important c'est une forme d'humilité qui s'impose à nous puisque on a quand même vécu ce dernier siècle on a le sentiment qu'on pouvait dominer la planète et au fond on l'a on a détruit la branche sur laquelle on s'assied nous sommes une génération qui a conquis le monde et qui doit réapprendre à être humble, humble face à la nature, face à ces nos enfants qui savent mieux que nous et qui comprennent mieux que nous. Et avec Gonzague, on se dit souvent qu'on est la première génération qui doit apprendre de la génération qui vient, beaucoup plus qu'elle doit transmettre. Est-ce qu'il faut changer
0: un peu aussi la vision du monde qu'on a, enfin, du monde un peu capitaliste, mais qui, qui est finalement aussi beaucoup porté par la finance On cherche des licornes, on cherche des sociétés qui croissent euh, très vite. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt viser la lenteur, le, la sobriété Comment euh, faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble
2: Je pense que ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que, euh, au contraire, hein, les entreprises qui comprendront euh, qui vont se transformer dans un, un, un plus long-termisme, alors évidemment, c'est des transformations qui prennent du temps, hein, et les entreprises qui ne vont pas se débarrasser du plastique à usage unique, les entreprises qui ne vont pas euh, euh, démontrer euh, qu'elles euh, respectent les euh, règles écologiques, euh, elles vont pas tenir très longtemps. Quand on voit que Total... Est en train de vouloir devenir la plus grande entreprise dans les énergies renouvelables. C'est bien qu'elle sait qu'elle n'a pas d'avenir en restant là où elle où elle est. Donc c'est une prise de conscience extrêmement brutale qui prendra son temps de transformation. Parce que comme le dit Gonzague, c'est des grandes structures, on ne peut pas faire ça en un jour. Hein, et on devrait plus être dans la critique. On devrait être de comment on, comment on fait pour accompagner cette transformation à tous les niveaux et permettre à tout le monde de la faire la plus vite possible.
1: L'énergie majeure qui existe sur cette planète, c'est quand même l'argent. Et le monde de la finance doit se transformer, doit être exemplaire. À mon avis, et tout le monde partage ce point de vue, c'est que dans 4-5 ans, tous les fonds auront une implication d'impact plus ou moins grande. Le monde de la finance doit quand même se transformer, parce que ce qui a fait de mal, ce n'est pas tant la rapidité ou l'accélération ou la croissance ou la décroissance. Moi, je, enfin, personnellement, je ne pense pas que ce soit ça. La vraie difficulté, c'est qu'on a eu des, 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 des montagnes d'argent qui ont été créées sur des montagnes d'argent. Et quelle est la finalité, la raison d'être, le sens euh, et, et l'objectif majeur, à part un taux de retour interne le plus élevé possible
2: et je pense que c'est pas tant euh, le capitalisme qu'une vision complètement fausse du monde qui est que euh, l'énergie est pas chère et euh, abondante. Et brusquement, euh, on se rend compte que euh, le sujet c'est pas tant euh, la croissance ou la décroissance, mais la décroissance énergétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette décroissance énergétique, elle porte bien sûr sur l'usage des carburants, l'usage de la planète, etc., mais elle porte aussi sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a créé une société, on appelle le capitalisme, et qui est en fait une société de consommation, qui nous met en permanence en stress parce qu'elle nous surconsomme. Elle oui. surconsomme notre attention, elle surconsomme notre temps, elle surconsomme notre énergie. C'est exactement comme un corps, quand vous le nourrissez trop, il devient obèse et il développe des tas de pathologies. Si vous le nourrissez moins, si vous lui donnez l'énergie dont il a besoin, mais pas de la surénergie trop de sucre, trop de gras, etc., il va beaucoup mieux. Et au fond, c'est, c'est un peu ça, euh, euh, l'impact. C'est de se rendre compte que, avec, euh, un peu d'intelligence, un peu de recul, en se disant que, bien sûr, on a, il faut sauver, il y a l'urgence de sauver la planète, mais tout simplement, on avait pris la mauvaise direction parce qu'on croyait qu'en en en consommant l'énergie en surabondance, on allait arriver à tout. Et en fait, évidemment, ça a des effets de la past, Et au fond, nous sommes dans des sociétés qui sont obèses de, euh, de consommation d'énergie. Est-ce que,
0: d'après vous, ça veut dire que chacun doit faire aussi un travail sur soi Est-ce qu'il est qu y a un lien entre
2: développement durable et développement personnel ah, Évidemment. On est en train de travailler, Gonzague et moi, sur un gros chantier, puisqu'on crée euh, deux lieux un lieu qui s'appelle Raise Lab, qui est un lieu d'innovation dans Paris et qui euh, permet de, qui est une innovation de projet entre grands couples start-up. Et l'autre, qu'on appelle La Plume, qui est à une heure de Nice en pleine montagne, à 800 mètres d'altitude, euh, où on veut faire un lieu de séminaire dans une ferme de permaculture. Ce qu'on peut peut-être apporter, c'est aider les dirigeants à s'immerger dans la nature, tout en travaillant sur sa stratégie, etc., la façon dont on pourra changer la société le plus vite possible, c'est en est dans les dirigeants à changer eux-mêmes.
1: Quand on a un conflit ou une difficulté ou un projet, on y arrive beaucoup plus facilement quand on sort de l'équation. Peut-être que pour une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, se sortir de l'équation sera peut-être la meilleure solution pour avoir une meilleure stratégie. Et la belle manière de se sortir de l'équation, c'est de venir à la plume dans ce centre de séminaire qui vous accueille avec grand plaisir. À
2: partir de septembre À 2020. partir de
1: septembre 2021.
0: Non, mais c'est génial ce, ce lieu. Est-ce que, d'après vous, il y a un leadership différent, justement, à avoir et à aborder dans les entreprises pour avoir une économie
2: un peu plus durable
1: Parce que oui, si bah, vous n'êtes pas convaincu vous-même, euh, difficile d'essayer de, de convaincre les autres. Ouais.
2: Parce que le leadership, euh, c'est plein de choses, mais c'est surtout euh, de donner des priorités. Et si la priorité n'est pas vers euh, l'environnement, le social, la parité, ben ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Gonzague et moi, quand on a démarré RAISE, quand on a dit que c'était non négociable la parité, on a bien eu au début euh, euh, des recrutements qui devaient se faire et euh, certains qui disaient mais ce mec il est génial et tout ça. Et Gonzague et moi, il a fallu qu'on résiste en disant bah non, c est, c est, ça doit être une femme. Et finalement, bah, ça a pris deux mois de plus, mais on a trouvé euh, une et il femme... Finit, ça n'a pas été un problème. Et on a trouvé une femme super, exceptionnelle, etc. Parce que les femmes qui sont en la finance, si elles y sont, c'est qu'elles sont exceptionnelles, parce que pour exister dans un monde comme ça, il faut vraiment être forte. Et il y a des choses qui doivent être intangibles. Donc, quand vous discutez avec Michel Landel, qui était le patron de Sodexo, pour lui, la diversité était non négociable. Et il a réussi à démontrer que en mettant euh, que les que partout dans le monde, euh, quelle que soit la taille des équipes, quand vous aviez une parité qui était de l'ordre de 40-60, quel que soit le sens où c'est, les équipes étaient 10% plus performantes que quand c'était euh, que des hommes ou que des femmes. Et donc, euh, il faut juste être sûr que ces valeurs-là, elles sont les, les piliers de votre business. Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que nous, on a aussi appris de ça, puisque on a mis euh, la parité, et donc du coup, on a mis le, la, la gouvernance en binôme. On mettait à chaque fois un homme et une femme à la tête des des, des équipes, et on s'est rendu compte que cette gouvernance en binôme qui nous convient très bien et à Gonzague et à moi. Et euh, croyez-moi, Gonzague, il avait l'habitude d'être patron, moi, j'étais j'avais l'habitude d'être patronne euh, toute seule et de décider toute seule. Au début, il a fallu qu'on s'adapte. Hein. Ah oui. <rire> et ça nous a demandé d'apprendre de, de, à à être toujours à l'écoute de l'autre, se dire que parfois, ce qu'on croit être une décision très simple, on peut la prendre tout seul, ben non, il faut toujours la prendre à deux, etc. Et ça, ça change toute la gouvernance, parce que euh, on n'est pas là pour essayer de se mettre en avant, et comme le disait Gonzague tout à l'heure, on ne peut pas se mettre dans l'équation, on ne peut pas décider de, de, de décider pour son intérêt personnel, puisque de toute façon, on ne décide jamais tout seul.
0: Quelles sont les, les plus belles rencontres ou, ou des moments incroyables que vous avez passés durant ces huit ans Est-ce qu'il y a des choses qui
1: reviennent Chaque rencontre est une, est une merveille. Ne négligez jamais aucune rencontre. Dans chaque rencontre, il y a une, y a une partie de lumière qui, avec laquelle vous repartez Bon, alors, on a rencontré des gens inspirants. C'est sûr que Bertrand Picard est quelqu'un d'incroyable. Euh, Bill Gates, qu'on qu a eu la chance d'avoir à dîner chez nous, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais chaque rencontre a une partie de merveille. Est-ce que tu penses la même chose que moi, Clara?
2: La particularité et la chance de notre métier, c'est que on rencontre beaucoup de jeunes, moi jeunes, qui ont des projets incroyables. Et de les écouter, d'abord, ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait comprendre plein de choses. Ben, quand on vous a rencontré, Wina on a découvert que c'était possible d'aider les flottes de voitures à moins consommer, qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant ça. Zag a parlé des entreprises qu'on accompagne dans les impacts, comme Castaldi, comme Jean Bouteille, qui fait des bouteilles en vrac, etc. L'inventivité, et la, la capacité d'invention d'esprit humain est juste fascinant. Et c'est ce qui nous rend, au fond, très optimistes parce que les gens se lèvent. C'est bien pour ça qu'on a appelé euh, « raise, raise hein. ». C'est de réunir tous les gens qui se lèvent, qui se disent euh, « je ne vais pas rester passif, euh, soit par la colère, soit par l'envie, soit par le désir. Je vais, je vais me lever et je vais faire quelque chose et je vais prendre ma part. » Comment faire en sorte que ce cliquet qu'on a fait un petit peu avant, justement, sur
0: l'environnement, sur cette économie bienveillante, ne revienne pas en arrière, justement, faute de, fin, sous
2: stress euh, de l'économie, sous stress de trouver un emploi, de trouver à manger En fait, euh, si vous avez peur, ben vous allez vous restreindre, vous allez vous accrocher comme une moue sur un rocher avec ce que vous avez, etc. Si vous allez de l'avant, vous allez euh, voir des opportunités. Et au fond, si on n'avait pas la question environnementale et la question sociale, ce ne serait pas des... Ou... C'est des, des ouvertures phénoménales pour des nouveaux business. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui se lèvent et qui ouvrent d'autres portes pour que les gens qui se retrouvent dans ces situations-là puissent trouver d'autres moyens de travailler, etc.
1: J'ai l'intime conviction qu'il va falloir qu'on soit aussi solidaire. On l'a été pendant cette pseudo-guerre avec le Covid. Il faut l'être après, pendant la reprise, parce qu'on en aura fondamentalement besoin. Et ce mouvement pour l'économie bienveillante, qui est un mouvement de partage naturel sans être opposé au profit, prendra encore plus sa valeur et sa raison d'être de notre côté.
0: J'ai coutume de finir euh, ce podcast avec trois questions très courtes. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné, que vous voudriez partager, qui vous sert euh, aujourd'hui au quotidien
2: ah bah, Moi, il y en a un que Gonzague dit tout le temps et que, euh, et que je trouve formidable, c'est ne pas se faire chier et tout réussir. Et la vérité, c'est quand vous faites chier, vous ne réussissez pas. Donc euh, oui, ne pas se faire chier et tout réussir, mettre de la joie dans ce qu'on fait et, euh, et le faire avec le cœur, avec l'envie et le désir plutôt que par la contrainte et, et la sanction. Oui. C'est génial.
1: Voilà, et, et, et moi, bon, outre, outre ce conseil que je partage avec moi-même, c'est que, <rire> que j'ai un père qui me disait « il ne faut jamais négliger une rencontre ». Encore une fois, j'ai tout le monde, il y a des lumières. Puis il y a un deuxième petit proverbe qui ne vient pas de moi, mais qui est d'un bref chinois, qui dit « si tu as quelque chose d'urgent à faire, fais le faire par quelqu'un de débordé. Voilà, et ça, je pense que c'est assez efficace.
0: Est-ce que vous avez des, des routines ou des manières de, de vous abstraire justement de votre quotidien
2: pour prendre du recul et être sûr d'être toujours aligné avec vos valeurs euh, D'abord, euh, moi, moi j'aime marcher. Que Quelquefois avec Gonzague, on se dit on part, on va marcher et on discute en marchant. Et c'est vrai que souvent les idées, on ne les trouve pas assises à son bureau, hein, on les trouve en, en faisant autre chose. Et donc mon évasion, c'est d'aller marcher.
1: Moi, moi je, suis, je suis assez pareil, moi j'aime bien. Euh, alors j'ai des petits-enfants. Euh... Euh, mon père disait il y a trois choses qui sont admirables à regarder euh, et on peut s'éteindre euh, éteindre le cerveau en le regardant c'est l'eau le feu et les petits enfants.
0: Et dernière dernière question quelle serait la prochaine ou les prochaines personnes que vous voudriez entendre à ce micro
2: ah, c'est une bonne question alors <rire> moi je j'aimerais bien que vous ayez interviewé Mélusine Malumber. c'est une jeune femme qui a 39 ans et qui est une aventurière euh, et qui euh, exploratrice et qui euh, va faire le tour du monde à moto parce qu'elle est motarde pour interroger les gens sur ce, ce qu'est la liberté
1: Je peux vous mettre en relation avec un quelqu'un que tu connais monsieur, qui s'appelle Bélion qui est un navigateur que l'on a aidé qui a fait le Vendée Globe qui a des très bonnes réflexions sur la peur l'abandon la liberté la jouissance donc il a vécu tout ça pendant ces 99 jours du Vendée Globe et il l'applique souvent à l'entrepreneuriat donc c'est voilà
0: Merci Clara Merci Gonzague si cet épisode vous a autant inspiré que moi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. L'objectif Permettre à d'autres de le découvrir et leur donner également envie d'agir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur www.winow.com Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où j'interviewerai Anna Berkook, la directrice générale de Hello Asso. Une solution de paiement dédiée aux associations et adaptée à leurs besoins. Vous allez voir, c'est passionnant. À la semaine prochaine